0: Hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de la ciencia del lenguaje positivo. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Te hemos acompañado toda esta semana hablando de comunicación, de crecer en la comunicación. Si es la primera vez que nos escuchas, recuerda, de lunes a viernes traemos semanas temáticas, y en esas semanas temáticas te traemos a una serie de mentores top en esa área de conocimiento que te van a ayudar a crecer, a desarrollarte, a ser mejor en lo personal, en lo profesional, como siempre si lo pones en práctica, si lo pones en práctica y pasas a la acción que eso es algo que no todo el mundo hace, está bien coleccionar conocimiento está bien escuchar y entretenerse pero oye, toma nota mental de cositas que podrías estar aplicando hoy mismo para tener resultados diferentes, toda esta semana hablando de comunicación vamos a cerrar con broche de oro y salir por la puerta grande como nos merecemos de nuevo con una mentora la mentora top de comunicación la original de Mentor 360 vámonos con nuestra mentora y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy es mentora, hoy vamos a hablar de comunicación, de hablar en público. Bueno, de hablar en público en teoría es su tema, pero es que comunicación, comunicarte mejor con los demás, es tan importante esa herramienta que siempre tenemos que estar intentando pulirla, mejorarla, afilarla y para ello... Nadie mejor que ella. Mónica Galán Bravo. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, querida.
1: Feliz, feliz de estar otro día contigo, comenzando un día de súper reflexión, un día súper positivo. Ahora te cuento por qué.
0: Un día súper positivo. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Mónica? Explícanos.
1: Hombre, claro que sí. Pues hoy vamos a hablar de ciencia, pero que nadie se tire las manos a la cabeza que esto es de todo menos aburrido. Vamos a hablar de la ciencia del lenguaje positivo. Algo muy sencillo que todos, que todas intuimos, pero no siempre ponemos en práctica. ¿Cómo nos cambian las palabras que elegimos? ¿Cómo podemos hacer para que en nuestro vocabulario, en nuestro día a día, en la elección sencilla de las palabras, Luis, generen un contexto más sencillo, más fácil y, en definitiva, mejor? ¿Qué te parece? ¿Cómo te suena?
0: Me parece perfecto. Estamos hablando entonces de la utilización de las palabras, del vocabulario que escogemos para hablar, un poco de, de todo, ¿no? ¿Cómo construimos y hasta, yo creo que un poco influiría hasta el tono en que decimos las cosas para que la gente lo reciba de una u otra manera, ¿no?
1: desde luego, pero fíjate, si hoy en otras ocasiones hemos hablado de, de voz de velocidad, de volumen, de cómo esa entonación como la que tú tienes te puede cambiar, esa entonación te puede cambiar el día, la semana sino el año, pero hoy me voy específicamente no al cómo me voy al qué, me voy a cómo nos cambian esas palabras que elegimos el lenguaje es el que trabaja la percepción del mundo el que inventa el lugar desde el que miramos y el que marca con su matiz emocional el tiempo del acercamiento entre la las personas. Así que, si quieres saber cómo te va, hoy te pido que Reflexiones, que pienses, que generes nuevas palabras. Vamos a hablar precisamente de eso, de la ciencia del lenguaje positivo y de cómo, en un momento determinado, en 1986, el doctor Snowdon eh, se fue a París. Se fue a París y se enamoró platónicamente, Luis, porque son muchas para enamorarse. De 678 monjas. Sí, 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 así como lo oyes. Les hizo un estudio a unas monjas durante 15 años. Estuvo 15 años estudiando el comportamiento de unas monjitas maravillosas, súper dulces, pero que sobre todo y curiosamente tenían mejor calidad de vida y hablamos incluso también de años de vida y vida de años, ¿verdad? de mujeres más longevas y más felices, cuanto mejor lenguaje utilizaban. Estoy hablando de un estudio que se publicó en el 2001 en la Universidad de Kentucky o sea que estoy hablando de pura ciencia, no de sensaciones y de interpretaciones falaces de lo que creemos. Mira, ya mi abuela hace muchos años decía a la mujer que a partir de los 30 cada uno tenemos la cara que nos merecemos pero además de que esto es una verdad como un templo, sí quiero que contarte por qué y cómo eran algunas de las claves que hacían estas monjas. ¿Quieres saberlo?
0: Me ardo en deseos, pero a ver, estamos hablando, recordemos, eh, puntualicemos bien, estamos hablando de utilización del, del lenguaje positivo para vivir más años. O sea, vas a vivir más si cambias tu lenguaje. Se me hace fantástico esto, no quiero saber, quiero saber.
1: Te digo, vas a vivir más y mejor, si yo te contara alguna clave loca de este estudio, te diría que estas 678 monjas, todas, esto está, te digo que cualquiera de los oyentes podría constatarlo, Todas donaron su cerebro a la Universidad de Kentucky. O sea que gracias a ella se pudo desarrollar uno de los mayores informes, uno de los mayores estudios contra el Alzheimer. Y sí, es curioso, pero en función de cuáles eran sus hábitos, y hoy vamos a hablar de ellos, hábitos, muchos de ellos comunicativos, no nos olvidemos que estamos hablando de la ciencia del lenguaje positivo. Pero por cómo eran esos hábitos y por qué palabras utilizaban, es verdad, tenían mejor calidad de vida. No solo vivían más años, los vivían mejor. Así que quiero contarte, que esto es muy curioso, lo que después de 15 años el doctor David Snowdon estuvo identificando como rasgos para conseguir lo que él llamaba una presencia inolvidable. Y sí, una de esas cosas que generan impacto, una presencia memorable, digna de ser recordada. Eso por lo que o lo que van a decir cuando te vas de la sala. Te, a mí me parece sorprendente, Luis, que muchas de las veces nos obsesionamos con objetivos como quiero perder peso, quiero aprender a comer mejor, quiero introducir el deporte, quizá estudiar un segundo idioma. Pero después de años y años de investigación te vas dando cuenta de que por lo que las personas tenemos mejores relaciones, somos más recordados y, ¿por qué no decirlo?, más queridos, es por una serie de cuestiones como las que ahora te voy a desvelar. Quizá algunos de los oyentes, quizá alguna persona que esté ahora conduciendo, recién levantado, o que esté pasando un rato en la tarde con algo calentito y algo que se le apetezca comer o beber, quisiera saber en qué podría trabajar, o si lo está haciendo ya, porque todo esto se puede medir con porcentajes, qué podría hacer para volverse una persona memorable, inolvidable. ¿Te digo algunas de las claves?
0: Por favor.
1: Fíjate que todas ellas están profundamente imbricadas relacionadas con la comunicación. Yo no te voy a hacer, aunque nos podamos ahora ver los ojitos, y eso no lo saben todos los oyentes, pero tú y yo nos miramos ahora directamente a los ojos. Pero es verdad, y esta es la primera clave, para mejorar tu memorabilidad. ¿En qué porcentaje tú que nos escuchas ahora, mientras hablas, miras a los ojos? Uy, yo lo hago un 20%. Uy, yo lo hago siempre, un 100%. Mira, cualquiera de los puntos de los que partas estará bien. Solo te pido que para generar lo que David Snowdon, el doctor David Snowdon, hablaba y, y relacionaba con una personalidad memorable, hagas un cierto análisis, cierta autocrítica. ¿Cuánto? ¿Cuánto acaso? ¿Cuánto tiempo paso yo cuando hablo mirando a los ojos? Esta es una de mis características personales favoritas. Otra de ellas... ¿Cuánto das ánimos? ¿De verdad dedicas parte de tu vida? ¿Eres generoso y no solo utilitarista? Que hay veces que las personas, parece que utilizáramos a otras personas como si fueran un pañuelo de papel. ¿Esto qué sentido tiene? Es simplemente pensar solo en el corto plazo. Así que otra de las claves de esta lista fabulosa del doctor David Snowdon es ¿Cuánto das ánimos y cuánto ayudas a otros? Otra de ellas, esta te va a encantar. ¿Eres digno de confianza? ¿Generas confianza? Algo para mí digno de generar confianza es poder tener la confidencialidad con un amigo de poder decirle lo que está bien y lo que está mal. ¿Dónde podemos mejorar? ¿Qué puede hacernos más grandes? Es más, ¿cómo pasar de la zona de confort, que lo hemos escuchado cientos de veces, Luis, a la zona de genialidad? ¿Cómo muchas de las veces, con pequeños ajustes, podemos dar un paso adelante y volvernos brillantes en cada una de las cosas que hagamos? Pero te cuento, te cuento más del listado que te Tenía el doctor para, para saber si era alguien digno de ser recordado. Yo digo incluso alguien con quien no te importaría quedarte atrapado en un aeropuerto. El número 24 de este listado es ¿Tienes deseos de vivir Ay, Luis, no todo el mundo es como tú que te brota la vida a borbotones. Hay gente, yo te lo juro que he visto viejos, viejos, viejos con 18 años y almas jóvenes como tú y yo que tenemos tantos. ¿Se ha entendido bien? No, no ha sido un error de Spotify o de cualquiera de las plataformas. Tenemos tantos. Es un nuevo número, tendréis que perdonarme con esto. Venga, voy a decirte otra de esas súper, súper claves. Y mira qué bonita está. ¿Tiene sentido del humor? reírse de uno mismo aleja la mente de los impactos negativos. ¿Por qué no trabajar en eso? ¿En qué porcentaje tengo yo sentido o no del humor? Otra, ¿vives las emociones y los desafíos de la vida? porque esto no es baladí esto no es casual él se dio cuenta después de casi 700 monjas 678 para que el diablo no se ría de la mentira 678 te recuerdo cuyos cerebros están paz descanse en la universidad de Kentucky estas monjas las que mejor calidad de vida tenían vivían las emociones y los desafíos de la vida porque uno en un monasterio también puede tener muchos desafíos everybody's been saying that you to no good otra de ellas es: ¿Tienes una pasión que mueve tu vida? ¿Tienes un tiempo de corazón alegre ayudando a otras personas? Estas se repiten mucho, obviamente, estamos hablando de personas que se dedicaban a rezar por todos los demás. Y esta que, a ver, a ver cómo te suena y cuánto tiempo le dedicas en el día. Y fíjate, aquí me voy a parar porque es la reflexión sobre la reflexión. ¿Cuánto tiempo tienes al día para pensar? ¿Cómo puede ser que a veces le dediquemos más tiempo? Aunque algunos de estos meses han sido retadores, pero le hemos dedicado más tiempo a un evento, a quizá una boda, a unas vacaciones, a ese, esa celebración especial, un aniversario, el cumpleaños de tus hijos. Le hemos dedicado más a un evento puntual que a reflexionar sobre la vida, que es lo que más me gusta de mi vida que es lo que he hecho profundamente de menos y me gustaría tener más. Así que hoy una de las reflexiones es esa, reflexiona. Quizá antes de abrir el correo electrónico, hoy puedas querer desarrollar lo que te gustaría que pasara en el día. No porque vayamos a hacer magia, yo no te voy a hablar de ningún secreto sobre el secreto, sí te voy a hablar de cómo generar la imagen de lo que quieres que te pese, de que te pase y no que te pese, y caminar hacia ello. Otra de las claves de la lista es, oye, ¿pones atención? ¿Tienes autoconciencia? ¿Autocontrol? ¿Sabes concentrarte? Con todos los impactos que tenemos hoy en nuestros móviles tan inteligentes, los que nos hacemos menos inteligentes, Luis, a veces, somos nosotros. Así que, mira, yo me puedo quedar con seis, siete de ellas, pero te voy a contar las dos últimas, mis favoritas, para darle una... Vuelta de tuerca a por qué es importante que nos consideremos personas memorables. ¿Tienes una ventana abierta al desarrollo? Mira, vamos a decir la verdad. Mis padres no pudieron estudiar en la universidad y mis hermanos, algunos de ellos, tuvieron que dejar los estudios para ponerse a trabajar. Los que hemos tenido la oportunidad de seguir estudiando durante unos años, a veces combinándolo con trabajo, yo vengo de una familia humilde, somos unos afortunados. Pero es que si yo hubiera nacido en otro momento en el que no hubiera podido hacer esto, en realidad solo por tener lo que tenemos hoy una universidad Volátil, una, una universidad que camina contigo mientras tú vas haciendo las tareas de tu casa, preparándote el desayuno o montado o montada hoy en el coche. ¿Qué posibilidad de seguir teniendo una ventana abierta al desarrollo? Mira, solamente escuchando todo el contenido que tú estás ofreciendo en este podcast ya podrían ser personas muchísimo, y así lo hacemos gracias a ti, mucho más nutridas en nuestro desarrollo y crecimiento personal. Y acabo, acabo con esta para que no me digáis que la lista es interminable y que son 678 en la lista como las monjas. No, 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 estas son muchas menos. Pero resulta que el doctor David Snowdown decía que tener calor emocional en la memoria... Un proyecto de vida consciente era la clave definitiva para vivir más y mejor. Fíjate, tener calor emocional en la memoria. ¿Cómo traduzco yo esto cuando en realidad son palabras que parecen de una mala traducción entre el inglés y el español? Yo lo genero, A mí lo que me genera es una sensación de, oye, cómo atesoras tus recuerdos. ¿en dónde estás fijándote? ¿en todo lo que nos ha pasado en la vida que no nos ha hecho bien, que nos ha hecho daño? ¿o estás mirando con agradecimiento esa persona que te lanzó una mano cuando más lo necesitabas? ese momento en el que tú pudiste cumplir por mínimo o por grande que fuera alguno de tus sueños ¿cómo tesoras lo mejor que te ha pasado? porque por cómo funciona el cerebro Luis, si estás agradecido no puedes estar ni triste ni enfadado ¿esto cómo te suena?
0: Me suena fantástico, me da muchísimo que reflexionar. Primero, estaría, estaría escuchándote durante horas. Es una temática realmente nutritiva y que hace, yo creo que hace reflexionar mucho. A mí me lleva a pensar, por ejemplo, yo estaba co coordinando la idea de lo que tú hablabas de la longevidad y el, y el lenguaje positivo con un concepto que también se menciona a veces, que mucha gente le gustaría tener y a veces no tiene, que es el carisma. Y tú estabas hablando de, de puntos, de, me estabas dando una serie de pinceladas de comunicación que yo decía... Una persona que practique esto es una persona carismática. Las personas desde fuera vemos a alguien carismático y, y ¿quién es alguien? ¿Qué es el carisma? Pues al final es todo esto, es esa suma de cosas que, que tú aplicas, le sumas a tu comunicación. para y, y, y fíjate que en los detalles que tú estabas resaltando tienen todo que ver con el respeto, el cariño y la atención también a los demás. Atención a uno mismo, pero atención también a los demás. ¿no? El carisma, o por lo menos lo estoy yo... Conectando así, el carisma tiene todo que ver con eso, ¿no, Mónica?
1: Y si te das cuenta además que es sencillo, que lo sencillo se vuelva sublime y que lo básico sea prácticamente revolucionario. Porque dime, a no ser que haya alguna patología, alguna enfermedad en cuyo caso tú y yo callamos y simplemente pues, estamos acercando el cariño, el amor y la compasión. Pero si tú ahora mismo más o menos tienes lo que podemos contar muchos de los que somos adictos ya a este podcast, de verdad que me parece muy sencillo poder tender esa mano, poder parar cinco minutos, cinco minutos. Y honestamente, si no tienes cinco minutos en 24 horas que tienes en el día, efectivamente no tienes vida. Hay casos en los que tenemos poco tiempo, pero cinco minutos, ya sea el momento en el que estamos yendo al aseo, cinco minutos tiene todo el mundo para poder reflexionar ¿Qué es lo que mejor hago? ¿Cómo puedo servir más a los demás? ¿Cómo me puedo servir a mí mismo sin hacer daño? Todo lo contrario, generando eso que se llama ecología en cuanto a que lo que es bueno para mí sea bueno para el otro y bueno para el contexto. Eso es muy sencillo. Igual que es sencillo acabar de tomar la decisión de qué palabras estoy utilizando. Recordemos, en esta clave de comunicación y de psicología, desde el mayor de nuestros respetos y cariño, que el lenguaje sostiene nuestra disposición ante el mundo. Que cómo hablamos determina cómo vemos el mundo. Así que, ¿por qué no ser hoy las personas que elegimos cómo queremos ver el mundo a partir de las, de las palabras que vamos a utilizar?
0: Lo hablaba el otro día con Mónica, cuando a este que ...que te habla, se le ocurrió hacerlo de Mentor360... ...Mónica fue la primera persona con la que contacté... ...con la que hablé y a la que invité a formar parte de esto... ...y es por una razón, porque como ella está bien diciendo... ...la comunicación es básica, la comunicación hace que te vean... ...de una determinada manera, que te entiendan de una determinada manera... ...y le vamos sumando beneficios, esto es como el perejil... ...que cura 50 enfermedades, esto la comunicación es igual... ...es que vamos sumando cosas que son positivas para tu vida... El moto, el lema de este, de este podcast al final es ayudarte en tu crecimiento personal y profesional. Probablemente, casi sin el probablemente, la comunicación sea eso. Sea la herramienta perfecta para tu desarrollo personal, para el impacto que quieres generar en el mundo y ese impacto que sea positivo. Si quieres generar ese impacto en lo personal y en lo profesional, tienes que mejorar tu comunicación. Y no solo va a mejorar tu comunicación, sino tu carisma, como estábamos hablando, va a mejorar tu vida Vas a vivir más años y vas a vivir mejor. Esto es fantástico, Mónica. Mónica, encantado de que hayas traído este tema. Me parece fundamental. Me parece fundamental. Creo que es un tema que se debe mencionar más. Y, y se me hace súper atractivo que la gente empiece a ver la comunicación no solo como una herramienta, sino también como una forma de vida, que es un poco lo que estamos hablando aquí.
1: Una forma de vida que, repito... Tú puedes elegir cada día y cada, vida que, cada día que nos levantamos, fíjate, decía cada vida y, a, y así es, dice no, Robin Sharma que un día es una vida en chiquitito. Así que si este súper pensador nos da esa clave, hoy que te estás levantando puedes generar una nueva vida. Es tal cual. La vida te cambia en un minuto, ¿verdad? La vida nos cambia en un minuto cuando algunos de nosotros nos han contado, y no quiero yo poner triste a nadie, algo como que bueno alguien que estaba no está porque ha tenido un accidente o porque quizá es más mayor o porque pasan cosas a veces en la vida. Y yo me pregunto, Luis, si la vida a veces para mal nos puede cambiar en un segundo... ¿No será acaso que podemos cambiar para bien la vida en un segundo también? Con esta reflexión, hoy me despido con la ilusión de ser yo también, que tengo días buenos, malos y regulares como cualquiera. Pero, ¿por qué no elegir las palabras que definan que mi día sea mejor y con ello mis resultados? Muchas gracias por esta oportunidad, Luis, te quiero mucho.
0: El cariño es mutuo, ya lo sabes. Ella es Mónica Galán, es autora del Método Bravo. Ese libro, Mónica, ¿en qué edición vamos ya?
1: Edición número 8. 20.000 copias vendidas. Muy contenta, muy contenta, claro que sí.
0: Ocho ediciones de un libro que es... Estábamos hablando de comunicación, de esa herramienta y esa forma de vida. Ahí tienes las claves. Si quieres comunicar mejor, si quieres saber hablar, comunicar mejor en tus reuniones, en tu vida. Octava edición me está enseñando ella ahora mismo. ¿Sabes cuál tengo yo? Dedicada por pues ti. Creo tienes, que es la, cuarta, la cuarta o la quinta. Y fíjate, ya en sí. un año y pico que lo que estás haciendo que me parece increíble. Muchas felicidades por ello. Para todos los que no hayáis todavía saboreado, porque es de saborear ese libro además, el método Bravo os lo recomendamos evidentemente como el manual estrella en español para comunicar mejor. Así de simple. Ella es Mónica Galán, es nuestra mentora de comunicación. Y Mónica Galán, te esperamos de nuevo aquí en Mentor360. Espero que sea muy, muy pronto.
1: Claro que sí. Nos vemos muy pronto. Chao, queridos.